0: Vous aimez les mélodies rigolotes Vous aimez la rigolade Vous aimez les chansons qui mélangent le niveau musical de Zebda et le niveau d'humour de Tex Alors vous aimerez ce numéro d'Ecoute ça, le podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical on se retrouve cette semaine pour un numéro spécial consacré à la musique humoristique, vous l'aurez compris, avec un invité, en la personne de Thomas Dozer de Parlons Péloche. Salut
0: Thomas Bonsoir Damien Bonsoir oh, Voilà, Je, je t'appelais Damien et pas dame j'avais tenté une petite... Euh, je sais pas. Ouais c'est de l'originalité. C'est un, un peu foufou, ouais. Ouais c'est un ça. peu foufou, bah, on est dans l'humour directement. Hein. <rire> dans l'audace, je veux dire. Dans l'audace, ouais. ouais.
1: Alors tu présentes euh, l'émission Parlons Péloche avec, euh, avec toute ton équipe, on a ouais, déjà ouais. reçu B.A. nous dans l'émission, donc... Ouais. Euh... Donc je te laisse quand même faire un petit rappel pour les personnes qui auraient raté un petit peu ce, tout cet épisode.
0: Ben bah complètement, donc Parlons Péloche, c'est un podcast de cinéma euh, qui, euh, qui, qui s'intéresse au cinéma genre par genre, c'est ce qu'on fait. Donc c'est un podcast qui tutoie les étoiles en ce moment, qui monte vraiment. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, la presse nationale en parle, comme le podcast qui tutoie les, les, les étoiles grands. finalement. <rire> Mais euh, effectivement, c'est 15homadaire, donc tous les dimanches à 10h30, il y a un épisode qui, qui sort et euh, souvent les gens aiment bien avoir des préconisations sur quel épisode écouter pour démarrer ce podcast ben là en fait vous faites comme vous voulez parce qu'on s'intéresse à tous les genres cinématographiques donc si votre truc c'est les films d'action bah vous commencez par ça si votre truc c'est euh, les tragédies irlandaises vous commencez par ça même si on ne l'a pas encore, euh, encore traité voilà. Ah, vivement ça vivement ah ça <rire> Il y a de la qualité hein, en tragédie irlandaise. Ouais.
1: Tu, as un, tu as un one man euh, que, tu, que tu fais tourner pas mal en ce moment. Ouais. J'ai eu l'occasion de te voir euh, au mois de novembre. Tu as vu, vu ma déjà. première, je crois. Oui, euh, ouais, euh, au Ça, c'est ça, la vraie ouais. amitié. Merci. <rire> je t'en prie. Euh, tu, tu continues de le faire tourner en ce moment J'ai vu que tu as ouais. fait une date à Paris. J'ai fait fin. une
0: date à Paris euh, à la Petite Loge, le plus petit théâtre de Paris donc mmh. c'était assez, assez rigolo c'est effectivement un Wedman man que je fais tourner de plus en plus alors pour l'instant euh, comme n'importe qui dans la carrière des humoristes je fais beaucoup de plateaux euh, un peu partout en France et euh, mon, podca mon podcast ouf, Thomas, mon spectacle <rire> je le joue euh, à Lille et à Paris pour le, pour le moment tu veux que je le synopsise en oui, deux minutes hein. euh, j'ai fait un constat en fait j'ai décidé de faire un, un Wedman man j'ai pas décidé, mais c'était en moi depuis toujours. Depuis que je suis tout petit, je veux faire du One Man Show, et je me suis rendu compte en en regardant que souvent, les gens qui font du One Man, ils ont énormément de, de choses à raconter, parce que dans leur vie, il leur est arrivé énormément de choses. Moi, j'arrive sur scène, et je pense être capable de faire un One Man, mais j'arrive très très vite au constat que moi, il m'est pas arrivé grand-chose dans la vie, pourtant je suis obligé d'occuper les gens pendant une heure. Donc c'est ça tout le défi que je me lance dans ce One Man qui s'appelle Bien.
2: Y en a qui vont déjà vu dans la salle voilà beaucoup. Non, ça m'arrange parce que souvent les gens n'aiment pas trop ce que je fais. Du coup, j'aime bien l'idée de jouer devant un public qui sait pas encore qui va être déçu. Il y en a qui m'ont peut-être vu à la télé, non Parce que j'ai fait un peu de télé. Je suis passé à « On n'est pas couché » de Laurent Roquet. J'étais dans le public mais j'étais dans l'axe de la caméra. C'est le 12 octobre
3: 2016.
2: Il y en a qui m'ont vu, non Non À la c'était pas prévu ce soir. Et Isabelle m'a vu rentrer, et elle a dit euh, « bah, On va te mettre, du coup... » C'est le principe de la pitié. un peu comme euh, la salade d'entrée du Buffalo Grill. C'est dégueulasse, mais c'est gratuit.
1: Alors on va commencer par introduire un peu le sujet, alors je vais ouais. préciser ce qu'on va entendre par musique humoristique mmh. On va parler de musique avant tout dans laquelle les paroles ont vocation à amuser Donc on va pas parler de l'inverse, euh, mmh. sauf en, en conclusion on y reviendra On va pas parler donc de, de ces humoristes qui font de la musique Donc on va retirer tout ce qui va être les chansons de Coluche, du Palmacho, des Inconnus mmh. Peut-être un jour si t'es partant d'ailleurs on peut faire un épisode complètement, dessus, pourquoi complètement. pas aussi, on va se concentrer sur les groupes et artistes qui ont fait leur marque de fabrique avec l'humour et on va laisser de côté tous ceux qui ont écrit quelques chansons drôles sans en faire vraiment leur fond de commerce. Ouais. Comme et par
0: exemple Les Chevaliers du Ciel. Par... <rire> par, <exemple. rire> par, par exemple.
1: Ils sont humoristes euh, <rire> Je sais pas, on se demande tous. <rire> et puis, vu tout ce qui existe, ce bah, sera impossible d'être exhaustif donc on va pas perdre de temps à explorer euh, Lagaffe ouais. et Carlos, c'est vraiment, ouais. vraiment fort dommage, ouais, mmh. je pense. Ouais. Que... <rire> Bon, Alors, il est
0: beau le bidet, on euh, conseille quand même à tous nos auditeurs d'écouter cette raciste. chanson. Ah, <rire> <Voilà>. <rire> Ce, à tous nos auditeurs racistes, parce qu'on en a, hein, c'est obligé oui, d'écouter ça. c'est statistiquement impossible ah, oui, de oui. faire
1: autrement. Alors, pour cet épisode, j'ai décidé de faire les choses simplement. On va parler d'artistes qui nous semblent importants, voire incontournables sur cette question, sans vraiment problématiser. La seule chose que j'ai préparée, c'est une sorte de classement par style. Et on discutera simplement avec un regard d'humoriste pour toi, Thomas, de musicien dans mon cas. Oui. Et autant prévenir, Thomas
0: et moi, nous, on se connaît finalement qu'assez peu C'est vrai, on a partagé euh, quelques trajets en voiture, bien agréable voilà, ça, très, très Et très euh, bon. moi je connais ta voix, à force d'écouter euh, ton podcast Alors je dis pas que j'ai écouté tous les numéros bien entendu Mais euh, non, mais, mais en, déception. Vra <rire> en, en vrai j'avoue je fais un peu le truc à la con Mais c'est que j'écoute les, les morceaux que je connais Mais tu m'as dédié un, un épisode sur mon morceau préféré Que j'ai écouté plusieurs fois par contre ce Oh c'est mignon oui, Vraiment et je trouve, voilà, écoutez, c'est trop nul de faire ça. Je dis, écoutez le podcast que vous êtes en train d'écouter. Vraiment, je fais une promo dans un podcast. Mais vraiment, écoutez-vous le maximum de numéros. mais En tout cas, j'apprécie ta précision aussi bien que ta voix... Damien, voilà. <rire> <rire>
1: bah écoute, merci beaucoup. Euh, donc du coup, on va avoir, on peut avoir des points de vue assez différents. C'est ouais, ça... la en fait, on parlait de ça. Effectivement. <rire> voilà. bon, ouais. Mais on, on avait parlé essentiellement de musique quand on s'était rencontrés. Ouais. Et donc euh, assez peu d'humour, même si on sait qu'on a quand même des endroits où on, où on se rapproche. Hein. Ouais. Je sais que tu aimes beaucoup du Pontel. J'ai vu que tu avais les DVD Drolin. Donc il ouais. euh, y a quand même des endroits où, où voilà, on sait qu'on va avoir à peu près mmh. les mêmes goûts.
0: Pour faut contre... préciser aux gens qu'on est chez moi. Hein. As on vu est les chez DVD hein. Drolin parce qu'on est à
1: la maison. Et soit Exactement. chez moi,
0: soit je le dis, le studio de leur Péloche. Exactement, voilà. et c'est très très beau, ouais. on y est ah, très oui, bien. Oui, oui, oui. <rire> je sais.
1: <rire> et donc du coup, bah, je sais qu'on a, qu a ces quelques points communs, par contre il va y avoir euh, probablement des endroits où on sera pas forcément d'accord, mm. j'ai d'ailleurs des avis assez tranchés sur certains sujets, donc ouais. j'imagine que ça va, ça va peut-être un peu ah ça va clasher Ça va friter, <rire> ouais.
0: ouais. si vous voulez, de, de, le boubacaris du podcast c'est maintenant, ouais. ça se passe maintenant. <rire> Exactement. L'octogone il a une forme de table donc un carré finalement avec du café, donc c'est moins un foufou mais... ouais, ouais c'est ce qui... pas très
1: exotique mm. et donc, euh, donc on va commencer tout de suite, on ouais. va commencer par ce que j'ai qualifié de chanson gentille okay. d'humour accessible ouais. avec, euh, avec Benabar tiens d'abord
2: ah. un chef d'oeuvre du 7 e art que je voudrais revoir un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez Satire sociale, dont le personnage central est joué par de funès En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas, on n'a qu'à se cacher sous les bras. On commandera des pizzas, à toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout. Donc, c'était un
1: extrait du, du fameux titre Le Dîner de, de Benabar
0: on, on, on s'est demandé là avec Damien quelle chanson passait de Benabar et je pense que lui-même il en a marre de cette chanson à mon avis mais c'est la chanson qui a fait que Benabar est devenu ce qu'il était aujourd'hui je sais pas si tu l'as noté euh, qu'il était à la base auteur dans H par exemple Benabar si un... si
1: j'ai vu ça ouais, sur sa bio c est, c est... Wikipédia et ouais. il avait aussi euh, apparemment il avait un, un passé dans un duo de clowns
0: oui, c'est ça, et donc c'est quelqu'un qui vient quand même plus de l'humour que de la chanson, et c'est peut-être pour ça que justement ces, ces textes sont, moi je trouve drôles, et ils racontent quelque chose. Tu parlais d'humour euh, gentil, c'est vrai qu'on est dans l'humour gentil, mais utiliser l'humour gentil, c'est aussi, euh, ça, on peut le faire quand on arrive, on a réussi à s'affranchir de la provocation pour être intéressant. C'est une jolie phrase ça, mais, ouais. <rire> mais en gros Benabar c'est ça, tellement, euh, il raconte des histoires dans, dans ce qu'il chante, alors tout euh, c'est inégal comme n'importe quoi, mais il a une carrière relativement longue dans le monde de la chanson comique, quand je dis relativement longue, c'est rela relativement longue au plus haut niveau, en Ligue 1, en Champions League, parce que euh, Benabar vend des albums, vend des faits complets dans plein de salles de France, est, il est à part je pense dans le monde de, de l'humour en chanson.
1: Il y a aussi, alors il y a, il y a plusieurs choses, j'ai regardé un peu hier sa discographie, ouais. il sort pas d'album vraiment très souvent, il en ouais. sort un tous les 3-4 ans, ouais. ce qui est quand même très très peu hein, dans, la, dans la musique française en général, ouais. est plus sur un album tous les ans, voire ouais. tous les 2 ans. Il a aussi dans ses albums, pas uniquement de la chanson humoristique, il a beaucoup de chansons très tendres, etc., ouais. donc ce qui lui permet aussi de se diversifier. Il euh, y a aussi un, un autre aspect important chez lui, c'est euh, la présence scénique. Alors, c'est très insensé. Il se trouve que je l'ai vu en concert ouais. euh, l'année dernière, où il y a Ça deux ans. Ça donne quoi, alors Ben, en fait, alors déjà, d'une part, c'était pas les meilleures conditions. C'est mmh. pas un concert que je suis allé voir moi-même en payant ma place, donc j'y allais pas volontairement. C'était un concert gratuit, et c'était par curiosité, et j'ai pas du tout été emmené par, euh, par son truc. Mais euh, je reconnais qu'il y avait un vrai effort, tu sais, ouais. de de frontman quoi, c'était euh, intéressant je pense qu'il y a ça aussi qui doit jouer beaucoup dans sa réputation, qui est euh, une forme de sympathie, et qui ouais. du coup l'enlève le, le, du statut juste de chanteur en fait, et euh, ça se retrouve sans doute un, un peu dans la musique, mais j'avais connu euh, Benabar. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que il a, un, son explosion médiatique, on va dire, elle est quand même relativement tardive. Ouais. Euh, il y avait, euh, moi, j'avais découvert au moment de son deuxième album, je crois, dans lequel il y avait le titre "Le vélo", qui est une chanson sur un gamin qui se, qui se pète la tronche en vélo euh, tout le temps avant de, de, de continuer. D'accord. Ouais. Et euh, bah, c'est une, une jolie chanson, c'est tout mignon. Mais en fait, ce qui est de marrant, c'est que c'est pas vraiment drôle. C'est juste que il y a une forme de de, de légèreté en fait plus que de l'humour véritablement dans ce qu'il fait que... il raconte
0: des histoires en plus hein, c'est un vrai parti pris je pense qu'on verra dans ce que pour on va donner les coulisses de cette émission tu m'as préparé une petite playlist avec un large spectre et il y a quand même deux teams il y a ceux qui racontent des histoires et ceux qui en racontent pas ouais. Benabar il y a un début une fin dans ses chansons c'est est pas... vrai voilà. est-ce que tu veux passer un deuxième morceau
1: on va faire deux morceaux par artiste. De notre ça, ami sympa. Benabar.
0: Euh, vu que je la connais pas, celle du vélo, je la veux bien. Parce que tu me l'as vendu Parce que sinon, il y avait à la campagne et tout. Mais on a dans le même idée que le, le dîner. Donc le petit vélo, je veux bien. Ça me ferait zizir.
2: bah Très bien. On va mettre le vélo de Benabar. Le gosse, faut pas le gronder. C'est le vélo qui a commencé. Il s'élance dans la descente. Maintient le cap avec adresse. Il dévale la pente. Tangue et se redresse. Et prend de la vitesse. Les jambes à l'horizontale. Le guidon tremble, il vibre. Il sautille sur la selle, mais garde l'équilibre. Il veut faire coucou de la main et se vautre un peu plus loin Il arrache le garde-boue et les poignées
1: en caoutchouc la dynamo
2: d'un coup de talon
1: Alors en écoutant le morceau, je disais il y a un truc qui me saute aux oreilles seulement maintenant, c'est que son début de carrière en fait était beaucoup plus sobre en termes d'instrumentation, là on avait vraiment piano, violoncelle. Aujourd'hui c'est un des, un des cadors, en fait de la production euh, aujourd'hui en France et il a il a vraiment des instrumentaux beaucoup plus riches avec euh, des, des fanfares, des, des choses beaucoup plus ambitieuses, et mais puis... Si...
0: Oui. Ouais, si je peux me permettre, par rapport à ça, je suis mmh. d'accord avec toi, effectivement, il y a un côté minimaliste euh, en termes de... de bah, tout simplement de nombre d'instruments, comme tu dis, mais on sent euh, dans sa façon de composer quelque chose de beaucoup plus original que tout ce qu'il y a, parce qu'on n'en a pas trop parlé jusqu'à présent, mais je trouve que justement, dans la musique humoristique, le fond musical est très pauvre, souvent, c'est un peu toujours un truc folk, guitare, voix, euh, hyper basique, et euh, avec la mélodie qu'on a entendue un million de fois, euh, comme bah, on verra avec Guy Drey tout à l'heure, c'est jamais très original en termes de, de musique. Et là, déjà là, on sent une patte de... Euh, genre, visiblement, Benabar un mec qui maîtrise bien la zik, c'est un zikos, mais <rire> voilà. Je fais des termes d'oncle, je sais pas pourquoi.
1: <rire> non, mais c'est vrai, y a, y a, dans... là, tu vois, il y a un côté un peu prime sautier dans le, dans la, le, le thème de piano, etc. C'est vraiment bien fait. Et tu as raison, je pense que c'est là, on va beaucoup en parler, je pense, au fur et à mesure de l'émission, mais... La, la question de l'humour qui est liée à la musique, c'est... Il y a des personnes qui vont décider de faire de l'humour sur de la musique, d'autres ouais. qui vont faire de la musique dans laquelle ils vont mettre de l'humour, ouais. et d'autres qui vont un petit peu marier les deux. Ça va être le cas de Benabar, j'ai l'impression, qui va pas faire que de la vanne, on en parlait il y a 5 minutes, ouais. et puis en même temps qui va faire des arrangements, des musiques qui sont des belles chansons, des belles musiques, quoi. vraiment des trucs bien travaillés, c'est vrai que c'est un, un petit plus pour lui.
0: il y a une troisième école, je dirais, c'est celle où on va composer peut-être des musiques humoristiques on va pas mettre forcément énormément en avant le, le fond musical, mais on va aussi beaucoup travailler la notion de spectacle. Enfin, on en parle oui. un peu avec Benabar, c'est de se dire, ben, on va théâtraliser la chose. Je pense à Old de par exemple, ouais. où là, là, on est sur un combo, de des fois c'est des histoires, des fois c'est des concepts, mais derrière, tout est pensé pour faire du, du concert quelque chose d'un peu particulier où tu sais plus si tu es dans un one man ou dans un concert. Et ça change quand même pas mal la chose par rapport à d'autres artistes qui vont enchaîner leurs morceaux rigolos sans y mettre une âme derrière. Complètement. Mmh.
1: Alors, un autre groupe qui, qui, se, qui pourrait entrer dans cette catégorie des chansons gentillettes, encore que, c'est euh, le groupe La Chanson du Dimanche. Alors, on va passer tout de suite un petit extrait du morceau Bonne Humeur. Marié, on t'a connu, t'étais
3: formeur, on t'a connu marié, on t'a connu,
0: belle, on t'a connu dans les manifs, on t'a connu nu sur la plage, on t'a connu plein d'astuces, on t'a connu faire ton fromage,
3: faire ton fromage, et depuis t'as perdu tes dents, et depuis t'as perdu tes yeux. T'as perdu ta femme Mais nous on est là pour dire Dieu T'as pas perdu ta bonne humeur Meur, 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 meur T'as pas perdu ta bonne humeur Meur, 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 Toujours le roi des décodeurs Meur, 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 meur T'as pas perdu ta bonne humeur
1: Alors la chanson du dimanche C'est un cas un peu particulier Parce qu'ils ont commencé sur internet eux ouais. euh, Avant le, le, la grosse explosion YouTube et tout ça et puis après ils avaient été révélés je crois aussi sur Canal il me semble hein, que leur vidéo avait été rediffusée par ce biais-là. Tu connaissais toi la chanson du dimanche
0: j'imagine Bah en fait je connaissais le... la chanson du dimanche, mais encore une fois il y a beaucoup de choses dans la playlist dont que... je connaissais les noms et sur lesquelles je m'étais pas attardé. Là ça m'a permis d'écouter. Euh... Moi j'ai du mal avec ce que ça. ce que ça, ce que ça dégage musicalement. quoi. C'est une espèce de courant de la musique un peu.. Euh... Euh, je sais pas comment dire, euh, ton oncle cool quoi, qui, qui,
2: joue, qui joue comme
0: ça c'est pas Mano Negra, ou ces trucs là, non de un quoi peu non, qui ressemble à ça, je sais plus je euh, joue, je ça joue... ressemble pas trop à la Mano Negra non, mais euh... je sais plus, je cherche un nom de groupe qui, qui est un peu comme ça euh... ça ne reviendra euh, peut-être c'est quoi ces trucs là, là au petit bonheur au petit bonheur, d'accord, donc c'est vraiment moi ça me bloque, ça me bloque complètement sur ce que ça peut raconter, pourtant là il y a une histoire de quelqu'un, d'un pote à eux tout ça, et j'ai du mal à quand j'arrive pas du tout à taper du pied euh, parce que là euh, on est sur euh, c'est orchestré je veux dire c'est pas juste une guitare une voix et voilà donc j'ai du mal alors que bon ils font, un, ils font un, et ses enfants ils font un magnifique taf mais, <rire> mais je, <rire> voilà j'ai vraiment dans la playlist. c'est un truc sur lequel j'ai pas, pas trop accroché la chanson du dimanche
1: merde. alors il y a, y a malgré tout des choses intéressantes ouais. même si t'as pas accroché je vais revenir quand même sur, euh, sur leur particularité bien sûr en fait, leur particularité, c'était qu'au départ, c'était des vidéos qui filmaient dans la rue, donc les instrumentaux étaient très très sobres. Il y avait ouais. une guitare classique et un, un petit piano genre... Euh Piano avec des des, des sons pré-intégrés, euh, des, des petits samples de batterie un peu pérave, tout ça. Ouais. Et en fait, c'était euh, c'était un, un exercice qui était pas simple au départ. Mais les mecs, ils écrivaient donc une chanson par semaine qui répondait à l'actu. Alors cette chanson-là, elle est assez in inoffensive. Et en fait, ils, ils écrivaient des chansons qui étaient liées à des faits d'actualité. Et généralement, c'était plutôt bien senti. Alors ils ont quand même des petits trucs un peu particuliers, assez intéressants. Par exemple, ils fonctionnaient par saison. Et donc ils écrivaient, ils avaient une contrainte supplémentaire, en plus de répondre à l'actu, qui était de s'amuser à mettre un mot dans chacune de leurs chansons. Alors mmh. le premier, je crois que c'est « piscine mmh. ». Dans la deuxième saison, c'est un autre truc. Et en fait, à chaque fois, il y a une espèce de « private joke » comme ça, et c'est de caser un mot euh, décalé. Et donc la version qu'on vient d'entendre, en fait, c'est la version « album », puisque la chanson du dimanche, après, ils ont, une fois qu'ils ont terminé en fait, leur, leur travail de, de vidéo de rue, il y a eu une série qui a été faite sur eux. Et pour cette série, ils ont refait les chansons version album Et je pense que les producteurs se sont dit que s'ils ressortaient sur CD Les trucs avec le bruit de fond des bagnoles qui passent derrière Quand ils sont en train de se filmer dans la rue, tout ça, ça n'allait pas passer ouais, Ce qui est logique hors de voilà. Donc ils ont réécrit le truc Mais du coup, on va perdre une forme de spontanéité Et Complètement. Ouais. Et il y, y a ça aussi avec un autre groupe Alors Je ne l'avais pas mis dans la playlist, mais on va en parler malgré tout Qui s'appelle Flight of the Concords Je ne sais ah pas, non, si connais. Je connais pas non Donc ce sont des, des Néo-Zélandais et qui ont eu exactement le même parcours, ou plutôt, je pense que c'est plutôt la chanson du dimanche qui a copié le parcours d'une ou, ouais. certaine manière de Flight of the Concorde Et donc eux aussi avaient des chansons comme ça qui étaient des sketchs qui ensuite ont été refaits en version album. Et ouais, ça perd en spontanéité. Malgré tout, je vais passer un deuxième extrait, un morceau qui s'appelle Au Barack", parce que je trouve que le début est quand même vachement bien écrit. pas
3: n'as un Barack Obama de manger un Big Mac au McDo, de la Barbac qui te donne mal à l'estomac, Malodo, Manodou, Manodou Madonna, Madonna qui donne à Maradona, Maradona le ballon de Rosicky sur un centre de Balak, c'est le but de Ronaldo
0: à l'euro, à l'euro. Nadal à Roland Garros qui a battu Federer, qui avait battu Ferrère, battu par mon fils, de
3: la pas ton fils, tous les fils de la terre, de la terre battue, de Roland Garros,
1: de la terre battue. Alors, donc on vient d'entendre la chanson au baraque alors sachant que j'ai changé à la dernière minute euh, mon... ma playlist. Je suis perturbé, mais... je suis complètement perturbé, <rire> je quitte ce plateau. Mais je comprends, c'est lamentable. C'est intolérable, cette et donc, il y avait des morceaux dans lesquels il y avait des, des choses intéressantes à dire, mais celui-là, je le trouve bien parce qu'il y a des. D'abord parce qu'il y a l'aspect politique. Là, tu vois qu'on parle de l'élection d'Obama ouais. facilement. J'aurais quelque maternelle. chose à
0: dire là-dessus, hein. vraiment. C est, c est... Et on en parlera, je pense, pendant tout l'épisode. C'est que quand tu fais de la chanson, euh, de l'humour en chanson, tu frises très rapidement le côté ringard un peu. C'est vrai que ah bah oui. hein.
1: c'est très très compliqué. Tu Et... si, si tu t'inscris dans l'actualité, euh,
0: dix ans après... Euh... Ah, en plus, là, ouais il y a une histoire de, de, de but à l'euro de Rosicky là, <rire> qui n'est plus de tout dedans. Moi, ça me parle encore parce que voilà. Mais je trouve que cette chanson a un démarrage rigolo mais un peu ringard, et que des fois, il y a des putains de coups de génie dedans. Là, clairement, la chanson de dimanche remonte dans mon estime, on passe, on gagne 3 points. Mais, <rire> mais on, on est sur des... Effectivement, euh, bah toi, tu m'as parlé d'un moment que tu aimais bien dans cette chanson, mais, mais même avant ça, il y, y, y a des petits trucs bien trouvés, mais je trouve qu'il y a vraiment deux phases dans cette chanson. Par contre, sur euh, musicalement, je trouve ça plus... Euh, plus intéressant euh, cette, cette espèce de rythme effréné qui est cool qui vient rajouter mmh. beaucoup enfin euh, qui qui est cohérent avec les paroles en fait
1: là tu es dans une écriture un peu plus rap euh, déjà donc tu as ouais. le jeu sur les allitérations les assonances ouais. tous les, les te les que et puis les a les o mmh. et puis euh, bon il y a moi il y a ce passage absurde avec euh, ne bat pas ton fils qui me fait mmh. vraiment mmh. beaucoup marrer à chaque fois que je l'entends
0: pourtant il y en a eu des blagues sur mon fils qui joue au tennis et là celle là elle est cool enfin elle est un peu neuve en fait
1: ouais elle marche bien et il euh, y a une chose quand même qui est qui, que je voulais, sur laquelle je voulais revenir c'est sûr fait, l'apparente la, simplicité, mais il y a plein de petits trucs. En fait, par exemple, ouais. euh, ils chantent pas particulièrement bien, mais la façon qu'ils ont de chanter, d'écrire leur ligne de chant est intéressante malgré tout dans, le, dans leur façon d'écrire en fait par exemple t'as beaucoup d'harmonisation sur les voix donc t'as une voix qui va avoir la, la voix principale et puis l'autre derrière qui va soit monter en continu, soit garder exactement la même note et donc ça te donne des endroits où tu sens qu'il y a une belle écriture et puis ce qu'il y a d'intéressant aussi c'est que je reviens sur, le, sur, le, sur le, leur prestation en fait dans la rue c'est que quand on regarde les vidéos, ce qu'il y a de sympa aussi, c'est que tu vois à quel point c'est fait à l'arrache et surtout mmh. à quel point ils aimaient se faire rire entre eux. Et ça, tu ne en... tu, tu peux pas l'avoir en CD. C'est un peu dommage. As assez y a, je trouve que
0: Hold Laugh, il arrive des fois, sur certains albums, à oui. re retranscrire des, 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 des délires qu'il y a en studio. Mais c'est hyper. Et Didier Super aussi. Lui, Didier Super complètement. Écrit, mais mais c'est clair que c'est intéressant ça. Et en plus, ça. Comme tu dis et avec leur trajectoire, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, faire de l'humour en musique pour certains, ça participe aussi à des délires que tu as peut-être eu justement dans des soirées où tu as fait des buffs, des trucs, et rendre tout ça trop propre, c'est risqué, parce que or, faire quelque chose de propre c'est peut-être la démarche d'un Benabar, mais c'est probablement pas leur démarche à eux, mais derrière c'est effectivement quand tu as les studios et des prods qui viennent se mêler à tout ça et qui veulent rendre un truc propre, on perd de l'essence de, de la démarche initiale de, de faire un truc un peu spontané quoi.
1: Alors on va passer à quelqu'un d'autre euh, que vous connaissez peut-être, euh, chers auditeurs et auditrices, qui est euh, Frédéric Fromet. Mmh. Donc Frédéric Fromet qui a euh, sa plage sur France, France Inter, Inter euh, tous les vendredis dans l'émission de Charine Van Nenacker. Donc euh, on va passer un extrait de la chanson qui l'a, à mon sens, euh, vraiment fait exploser en termes de notoriété, qui était Koulibaly. C'est de... pire,
0: c'est de... pire je trouve. Mais... <rire> oui, mais c'est une, une des marcher.
1: plus connues, ouais.
3: Bali, couli, tu t'es bien fait trouer la peau avec les deux frères Kouachi, à l'épicerie, à l'imprimerie. Vous faire flinguer, c'était fatal, vous qui étiez des vrais troupales de balles. Ah, ah, à la wagbar et c'est Charlie qui redémarre. <rire> Bali, couli, à quelle bande de salauds Contre des crayons dissidents, vous étiez armés jusqu'aux dents. Quand on a une petite quéquette, il faut une grosse mitraillette. Ah, ah, à la wagbar, vous n'avez rien dans le
1: calbar. Alors, tu dis que c'était une de ses pires.
0: Ah, vraiment, moi je trouve que. Thierry Fromet euh, Non, Frédéric Fromet, putain, irrespect total. Je trouve que. <rire> je trouve que Frédéric Fromet, il a. Bon, de toute façon, il a clairement du talent, il arrive à... Là tu m'avais mis deux chansons dans la playlist et il y en a une que j'aime bien, je me souviens plus ce que c'était. Là, là je trouve qu'on est sur de... Moi c'est un humour qui me parle pas du tout ou c'est de, pour moi, de la provoque familiale quoi. C'est de la provoque euh, hyper propre. Et pour moi soit tu vas dans la provoque à fond, soit tu vas à moitié. Et ce, bon, là, ce mec a du talent et je le critique pas du tout ce qu'il fait parce qu'il est bon clairement. Et... C'est juste que je, je, je n'apprécie pas le fait qu'il ait été connu grâce à ce, ce truc-là, et je suis sûr que même lui, c'est pas son œuvre préférée. Là je trouve que les paroles sont pas folles, c'est une mélodie euh, qui appartient au domaine public. Ouais quoi, non, il fait beaucoup mieux à côté. Écoutez autre chose que cette chanson de Frédéric Fromet, clairement.
1: Alors en fait, sur, sur France Inter, sa particularité c'est justement de prendre des chansons préexistantes mmh. et d'en changer les mmh. paroles pour en faire d'un truc un peu pété. Et, euh, et cette chanson-là, Koulibaly euh, Couliballo, euh, bon bah t'es basé sur un jeu de mots. Mmh. Par contre, tu sens que t'es dans la réaction. Alors c'est aussi le, sa contrainte d'écriture d'écrire une chanson par ouais. semaine à, de son côté aussi. Donc euh, Bon, tu sens que c'est pas forcément le truc le plus travaillé enfin si c'est travaillé bien non, sûr mais oui. c'est très spontané je pense que du coup tu peux avoir tu peux regretter peut-être à posteriori ah, oui, oui. certaines choses et, et par rapport à son côté engagé euh, Frédéric Fromet il s'inscrit dans le dans la mouvance libertaire c'est à dire que clairement quand tu écoutes ses chansons alors déjà il est très engagé à gauche ouais. euh, et puis euh, il a il a toujours tendance à aller euh, tacler certains sujets comme des marottes en fait et oui. euh, à certains endroits bah, si t'es pas d'accord avec lui, ça peut crisper. Si t'es d'accord avec lui, du coup, tu peux trouver ça un peu facile, ce qui fait que finalement, t'as pas vraiment d'endroit de, où c'est vraiment révolutionnaire. Surtout ouais. que tu t'habitues très vite, en fait, à ce style. Euh, dans mon cas, tu vois, j'écoutais euh, les chroniques de... Enfin, ces, ces chansons sur France Inter euh, tous les lundis quand ça t'est paru sur YouTube. Et en fait, avec le temps, j'ai arrêté de le faire parce que je voyais toujours les mêmes choses qui revenaient et c'est bon, j'ai passé la main, quoi. Ouais. Alors, en album, même chose, j'ai l'impression que ça marche pas bien parce que bah, c'est des chansons à vannes et une fois que la vanne est passée, il n'y a pas vraiment de raison de les réécouter. Alors, tu parlais tout à l'heure d'instrumentation relativement pauvre. Oui. Bah, ça va être le cas chez Fromé. Oui, complètement. Mais on va passer quand même une chanson qui a un message assez rigolo, bien que encore une fois sur ses marottes, c'est-à-dire que dans son côté euh, France Inter de gauche, euh, il va s'amuser à tacler les, les coureurs voilà. donc, sur cette chanson-là qui s'appelle « Je cours ». Et on en reparle dans une seconde. Je
3: cours, rendez-vous dans les bois, tu me reconnaîtras, c'est facile, je suis tout fluo. Et je cours, je fais 1h28, hier 1h26, je comprends pas, pourtant je transpire. Je cours, une fille me dépasse, putain la connasse, moi qui cours pour le plaisir. Oui, je cours. Je suis rouge et je grogne, je dis bonjour à personne, je peux pas fou que je respire, je ouf, cours, j'ai un plan d'entraînement, c'est super
0: Et moi je trouvais que c'était un sujet un peu nouveau en vrai, de parler des mecs qui faisaient de la course quoi, et on le voit au final pas tant que ça dans le one man et tout alors que ça fait vraiment partie de la, de la culture populaire aujourd'hui. J'ai justement Antoine de 2 heures de perdu qui m'a fait une super blague là-dessus, il m'a dit comment tu sais qu'un pote à toi fait un marathon Aucune idée. C'est parce qu'il te le dit. <rire> tu vois, à chaque fois qu'un mec fait un marathon, il peut pas s'empêcher de te dire Je prépare un marathon, je vais faire un marathon. Il y a un côté, une fierté, un truc. Et moi, il me pète la les couille, les, les, les runners, vraiment. <rire> Salut, <du> jogging bonito. <rire> On va leur faire un petit coucou. Et moi, moi, il, moi la plupart du temps, ils me saoulent, quoi. Mais voilà. Bah, moi, ça me rappelle vraiment. Euh... Le café d'Oldelaf. Euh, oui, si c'est ça. ça quoi.
1: Le, le seul truc, c'est que chez Fromé, quand tu connais son, sa doctrine, ouais. tu sens que c'est sincère et que ça dénote une, un, un vrai mépris, en fait. Ouais. Alors à plein d'endroits, je vais trouver que le mépris il est, il est chouette et intéressant, et chez lui, peut-être parce que je me sens parfois un peu ciblé, ouais. euh, dans le côté euh, tu sais, euh, les, les, le côté ah, c'est ces bobos, euh, machin machin, enfin si, tu vois, j'ai l'impression à certains endroits que je trouve que les attaques sont faciles, ouais. parce que c'est très facile aujourd'hui d'attaquer les bobos, euh, parce que enfin le, le gars déjà va se se qualifier lui-même comme étant en dehors de cette société-là, oui. alors que bon, c'est quand même un mec qui vit, à mon avis, à Paris, qui est dans le milieu du spectacle. As France pas, Inter. A priori, France. Et France Inter, t'as pas plus bobo oui. dans l'idée que ça. Mais euh, ça fait... Euh, c'est son côté transgressif. Je suis un bobo qui s'en rend pas vraiment compte, mais du coup, je, je tacle. Oui. Bref, c'est un peu sa faiblesse, en l'occurrence, mais surtout, musicalement, bah oui, voilà. Alors, cette chanson-là, elle est sympa, ok oui. Mais... Euh, comme on disait tout à l'heure, c'est pas des instrumentaux très riches. On est quand même assez loin du degré de Benabar tout à l'heure. Je trouve mmh. en, en termes de, de qualité de production musicale en tout cas. Alors on va passer à un groupe cette fois-ci. On va passer aux Vrilles. Euh, Petite un...
0: Madeleine de Proust pour moi, ça je te le dis. Ah
1: euh, ouais, ouais. Ah bah c'est une très bonne nouvelle. Mmh. Alors on va commencer avec la chanson. Ah bah ouais, mais bon.
0: C'est vrai que je bois,
3: mais, mais je frappe pas mes gosses quand même. J'ai une âme. Explique Bertrand tout en tremblant à l'avocat de sa femme Et c'est pas mon
2: chômage qui va couvrir la... Bitation. Pension Pension Ah bah oui, pardon Mais bon, monsieur, vous
1: n'avez pas droit. Vous Ou bien vous, vous, vous n'avez pas le droit Je
3: suis en fin de droit, j'ai plus de pognon, j'attends le RMI Explique Bertrand au vieux chignon qui dit C'est pas ici, vous vous foutez de ma gueule A chaque fois c'est ce qu'on me répond Ah bah oui, mais bon, <cười>
1: Alors, tu parlais d'une Madeleine de Proust
0: Oui, c'est... En fait, euh, moi, j'écoute... Enfin, euh, je fais... Je, je suis dans l'humour depuis euh, mes deux ans et demi. En vrai, je... je regarde des spectacles humoristiques depuis toujours chez moi et j'écoutais les chansons tous les étés, tout ça. Et j'avais une cassette où j'avais un best-of d'humour de je sais plus qui et il y avait une euh, chanson des Regals en plein milieu. Donc qui était... Là, on voyait carrément le, le F comme si c'était euh, des humoristes. De toute façon, ils s'en rapprochent beaucoup hein, dans la démarche. Euh, on en parlait là pendant qu'on écoutait le, le morceau et c'est vrai que le... Euh, leur spectacle est travaillé comme un spectacle de live justement. Euh, c'est du théâtre. Euh, hein. C'est du théâtre, ouais. Et en plus, il y a vraiment du jeu pendant. Bah, dans le aussi, il y a du jeu pendant les chansons. Et euh, je me souviens d'une chanson, en fait, euh, qui c'était. Euh, je sais, c'était Pourquoi l'électrocution Pourquoi je sais pas si voilà. Ah, d'ailleurs, Et... la mélodie
1: de cette chanson-là, elle est super. En fait, c'est un leitmotiv ouais. dans, le dans le premier live, le live à la cigale. D'accord. Et euh, donc, très fréquemment. En... Des espèces d'interludes de, d'une quinzaine de secondes où tu as oui. juste la mélodie à la guitare, qui est franchement, ouais. c'est un truc que je trouve super joli. Et quand la chanson commence, bon voilà, tu as toute la liste pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ouais, pourquoi ouais. Ouais.
0: Et bah, c'est peut-être pour ça qu'elle m'a marqué. Hein. C'est peut-être l'air de rien, je m'en rendais pas compte, mais c'est peut-être parce que la mélodie justement est un peu euh, un peu sympa par rapport à d'autres euh, chansons humoristiques. Et ça, je m'en souviens très bien quoi de ce, ce morceau. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est une petite Madeleine de Proust, mais j'ai jamais beaucoup plus creusé les Regals que ça. Et ben bah, on va passer ce morceau là déjà. Ah!
3: Pourquoi Pourquoi l'électrocution Pourquoi la ratatouille Pourquoi pas l'inflation Pourquoi ma voix se barre en couille Pourquoi les seins en silicone Pourquoi C'est quoi les couches seigneur
1: en fait, les Vrygles, ils ont au départ une formation de théâtre. Alors, ça ne va pas du tout t'étonner, parce que ça se ressent très très fort. Hein. Ils ont vraiment une mise en scène qui est très très présente. Complètement. Et puis, euh, ils ont des atouts. Alors, je pense notamment à un atout que je trouve vraiment fondamental, qui est un personnage qu'il y a dans le groupe, qui n'est pas celui qui est le plus mis en avant, euh, qui est Tonio, donc c'est le, le plus costaud, chauve. Okay. Et en fait, lui, il se trouve qu'il a une formation de jazz et d'harmonisation. Et je crois qu'il est derrière les meilleures idées des Wrigels, notamment, en fait, les suites d'accords. Euh, là, on l'entendait dans, euh, dans dans Pourquoi. Mmh. C'est une suite d'accords, en fait, assez simple, mais dedans, ils casse des accords septièmes, etc. Donc, des trucs où, vraiment, il, il va pas juste caser les, la fameuse suite d'accords magiques. Il va essayer de trouver des petits trucs pour la rendre plus intéressante. Et ce que j'apprécie beaucoup dans leur travail, c'est qu'ils sont cinq. Ils ont des voix très, très différentes. Je parle même pas seulement de, de hauteur, mais même de, de timbre. Et ils arrivent à justement tout conjuguer Alors ils jouent souvent avec deux personnes qui chantent en même temps Ou ils incarnent des personnages, etc Et en fait ils ont une vraie richesse de ce côté-là Qui est super bien foutu, qui est très élaboré. Tu sens qu'il y a énormément de travail de composition En plus du travail théâtral mmh. Et ça c'est vraiment leur, leur gros atout Alors ils se sont séparés en 2011, si je dis pas de bêtises Ils se sont reformés récemment en 2018 Et ils ont sorti un album Et je t'ai préparé une, un titre je trouve que ce serait intéressant qu'on en parle. Alors je vais avoir du mal à lire le titre. Je vais quand même essayer. Euh... C'est un nom islandais. Un... Alors non. En fait, c'est ça suit un, un morceau qui s'appelle interlude, mais ça s'écrit interlude, okay, vais... okay. quelque chose comme ça. Et donc le dernier morceau s'appelle Grumbigreut. Que la mer
3: démonte aval. Que l'homme livre en bataille sur les cumes et sous les orages. Alors
1: c'était le morceau Grand Bigreut mmh. et euh, donc tout repose sur le fait que bah, ce soit une traduction en fait mmh. de ces Borborigme un peu dégueu et euh, j'ai quand même l'impression que bah ça marche pas bien en CD, en fait
0: non alors quand en live tu fais rire avec ça moi j'ai déjà fait plein de fois cette blague quand je faisais maître de cérémonie d'événement je disais tu vois que le dernier événement que j'avais dû organiser c'était un opéra qui s'appelait Piotr et l'impossible destinée c'était un opéra en moldave sous-titré en serbo-croate qui racontait toute la désillusion d'un enfant qui évolue dans le contexte de la défragmentation de l'ex-U.R.S.S tu vois et c'était des trucs et je dis bah, je vais vous faire un extrait tu vois et je disais le le, le truc et en fait ou alors je disais que c'était je faisais des, des blagues d'humour moldave tu vois et du coup ça réagissait <rire> pas dans le public et puis je disais bon évidemment c'est de l'humour moldave donc c'est un peu clivant donc je comprends que tu vois et du coup là ça faisait rire enfin il y a toujours ce délire ouais de, de faire dans des langues différentes qui, qui est un truc qui marche après faut trouver son angle et tout mais effectivement et là en studio c'est beaucoup trop long
1: ah bah déjà ça met
0: plus d'une minute à
1: arriver quoi ouais. c'est extrêmement long alors, pourtant, il y a quand même un truc que j'aime bien dans ce, dans ce truc-là, c'est l'instrumental derrière, en fait. Mmh. L'instrumental derrière, il y a plein de petites idées. Alors, déjà, y a Je déjà ça dis... cool écouter, hein. Oh, ouais. Par contre, il n'y a pas de... Il y a des dissonances partout, et il y a aussi, j'ai l'impression, qu'ils utilisent une guitare qui n'est pas accordée de la même manière que les autres, ce qui mmh. fait que tu vas chercher des, des, des quarts de ton, des trucs comme ça, un peu merdouillants, et malgré tout, ça sonne bien. Et euh, c'est étonnant d'avoir réussi à faire un truc vraiment bien foutu, mm. avec une vanne à la con, parce que, on, juste, nous, on a écouté à peu près deux minutes, là, elle dure cinq minutes, ouais. c'est juste, peut-être, un peu trop longtemps. C'est un délire poussé à l'extrême, comme on appelle ouais. ça. <rire> ouais, voilà, c'est de l'humour par saturation. Ouais. Et, en fait, c'est un truc qui est assez révélateur, aussi, c'est le, 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 le contraste, en fait, dans, mm. dans l'idée que, la voix qui pose la traduction, elle est superposée, elle est grave, elle a une, une belle profondeur de basse et tout ça. Alors que derrière, t'as des, vraiment des sons dégueulasses. Et <rire> je crois que c'est cet effet de contraste-là qui est censé marcher. Mm. Et qui, à mon avis, marche beaucoup mieux quand tu le découvres sur scène comme ouais, une vanne. c'est sûr, c'est sûr. C'est tout
0: le, le, la complexité du truc. Et au final, on est sans le même débat que... Euh, dimanche. Euh, la chanson du dimanche. La chanson du dimanche. On est sans le même débat que sur la chanson du dimanche où, euh, à un moment donné, c'est euh, là qu'on se rend compte que l'humour en musique... Bah, il y a le côté humour, quoi, qui fait que l'humour... Euh, tu euh, t'imagines, on enregistrerait des sketchs en studio sans le public, ça ferait un four quoi donc ouais. c'est toujours un peu, un peu compliqué donc il faut, il faut choisir son camp et peut-être que par exemple un groupe comme ça doit faire des trucs en live qui se retrouveront pas sur leur album studio mais toute la complexité c'est que grâce aux albums studio il faut amener le public en live donc ouais. c'est le bordel comme on dit et il mmh.
1: y a un autre truc aussi, c'est euh, tu parlais du public euh, la question de l'inertie du mmh. public mmh. j'ai eu l'occasion de voir un, un spectacle il y a quelques années où euh, la salle était très très vide mm. euh, et en fait du coup c'est une assez grande salle c'était un théâtre et euh, ça avait pas été bien promu il y avait, euh, avait c'était dans un endroit où les gens avaient peut-être pas les moyens de payer ce spectacle ouais. etc et donc du coup tu avais une salle très éparse. je veux
0: un nom là je veux savoir qui c'est elle
1: <rire> ok alors j'avais eu des places gratuitement je me dit que ça ouais. pourrait être sympa il de découvrir ce de, ce même, se de se cette manière là okay. et en fait euh, le, le public n'était pas emmené et en plus, lui, il oui. commence son spectacle avec une espèce de, 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 de vanne sur l'idée que... Euh, bah voilà, qu il, qu il, en gros, il pète plus haut que son cul.
0: Ah ouais, mais ça, c'est... Sauf que ça marche si t'as du monde, quoi. J'ai eu le débat hier avec un ami à moi et Maurice, c'est un truc de fou. Parce qu'on avait ce délire sur euh, un copain euh, à nous qui fait un, un truc où, justement, euh, il arrive en méga-star, quoi. Ouais. Et en fait, effectivement, quand ta salle est pleine, ça a du sens. Et quand elle est pas pleine, soit tu tournes le truc ou en changeant la virgule ou la façon de le dire... Tu joues sur le fait que justement tu es une méga star et tu comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas de monde dans le truc. Mais là, il faut être très très fort. Soit tu peux être porté parce qu'il y a du monde. Mais en début de carrière, faire de l'humour prétentieux, euh, enfin en tout cas de jouer un personnage prétentieux, c'est compliqué quoi. Et je sais pas comment Franck Dubois a fait au début par exemple. Mmh. Est-ce qu'il a tout de suite ça le remplies Peut-être, parce qu'il était connu avec les petites annonces délit tout ça, mais euh, Franck Dubosc dans une salle vide, ce serait compliqué, alors que dans une salle pleine, ça, ça marche très bien.
1: En fait, je pense que l'atout la, la, qu'avait euh, Dubosc, mais après, euh, je ne suis pas un spécialiste de la question, hein, c'est que clairement, tu n'avais aucun doute sur le fait qu'il incarnait un loser. Ouais. Et le problème de, de commencer son spectacle en, en pétant plus long que son cul, en essayant mmh. de faire vraiment la star, ouais. c'est que tu as toujours un petit moment assez compliqué à mon avis à faire passer en tant qu'humoriste pour ouais. essayer de faire comprendre quelle est ton intention est-ce que, est que... Est que tu
0: incarnes un loser ou est-ce que tu incarnes quelqu'un qui se surestime c'est pas du tout pareil c'est... Euh... tu vois tu dis que t'es pas un spécial sur la question mais t'en parles en t comme <rire> non c'est exactement ce que tu dis Franck Dubosc il a joué le prétentieux loser et effectivement le pur prétentieux c'est euh, moi j'ai déjà eu l'occasion de faire ça en plus de, 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 des spectacles où j'ai des, des salles parce que voilà on va pas parler de, de ma carrière euh, bah énorme quand même, en ouais, même. gigantesque <rire> d'ailleurs je, je suis vraiment flatté mais, mais je t'en prie mais, mais c'est que en fait des fois j'ai fait mettre de cérémonie pour des spectacles d'impro c'est là où j'ai pu rôder pas mal de choses et justement moi j'avais le luxe de pouvoir jouer le mec prétentieux dans le sens où j'arrivais le, la salle était là pour voir un spectacle d'impro, et moi je me posais en maître de cérémonie qui aime pas l'impro, quoi. Et qui est là un peu, voilà, on l'a mis là, et ça le fait chier, quoi, d'être là, il n'a pas du tout envie de voir le spectacle qu'il va voir. Et là, il y avait un décalage qui fonctionnait parce que le public était là, et que le public était content d'être là pour. Euh... Mais c'est effectivement l'humour, et en chanson c'est pareil, c'est des moments. Et, et, et j'avais un débat avec un, un pote hier là-dessus, on disait Tu peux avoir le meilleur texte du monde, tu peux avoir ce que tu veux, il ne marchera pas partout, mais la façon de faire pour qu'il marche partout c'est de s'adapter à son public et, et s'adapter à son public c'est d'être là dans l'intention c'est exactement ça et euh, un humoriste qui, qui est prétentieux bah, il doit avoir un, il doit se débrouiller pour avoir un discours devant quand il joue devant 7 personnes dans un dans, dans un guignol de 100 places quoi <rire> voilà
1: ouais. et là c'était là ça n'avait pas marché ah, c'est toujours c'est mais... et puis c'est compliqué c'est même c'est ni agréable pour le gars sur scène ni pour, ni pour le, personne. les personnes ouais. de, dans la salle, c'était ouais. un, un moment très particulier. Bon, on fait un
0: métier difficile et, et c'est pour exactement. ça que. Euh, alors je vais dire un truc. Qui est très exposé fous. surtout. C'était exposé et peut-être te cacher derrière une guitare ou pas, ça change la donne, j'en sais rien. Mais il euh, y a un côté où, euh, contrairement à un musicien, nous on est récompensé avec les rires. S'il n'y a pas de rire, c'est qu'on a mal fait notre taf, quoi qu'il arrive. Il ne faut, faut pas dire c'est le public ou quoi, souvent c'est que c'est nous. Et un musicien, à la limite, si il fait un four total, ça se sentira peut-être un peu moins, même beaucoup moins, en fait. Alors que nous, on le sait direct à l'instant T, et ça perturbe notre jeu. Parce qu'un musicien euh, est moins exposé à ça. Il ah, peut l'être, hein, mais... Ouais, fait... ouais.
1: Mais euh, complètement. Mmh. Je fais à peine imaginer la déstabilisation que ça doit impliquer. Ah, euh... C'est un truc. Euh... Ah, se, se relever,
0: ça doit être dur. Bah dur, en fait, dur. par contre, tu apprends beaucoup plus. Enfin, j'ai mmh. une grande phrase d'un philosophe qui disait À quoi sert une chute À mieux se relever. C'est dans Batman Begins. Hein. <rire> <rire> mais mais c'est vrai dans le monde de l'humour. Soit tu t'arrêtes complètement, soit tu t'en ressors vraiment grandi, quoi. Et moi, je sais que mais mais alors c'est toujours pareil. Ce qu'on considère comme une chute, ça peut être euh, tu fais dix minutes trop bonnes et des fois une mauvaise blague. Fais enfin, une blague que tu as créée, que tu pensais qu'elle allait marcher, qui marche pas. Tu considères tu as loupé ton passage des fois parce qu'on est complètement euh, des malades mentaux hein, quand on est euh, humoriste. Mais par contre, derrière, tu réagis, tu changes des trucs, et c'est là que tu grandis. Alors que si ça marche toujours, tu peux te retrouver dans un espèce de... Tu perds, tu perds peut-être en... en humanité. Alors, je vais arrêter le débat là-dessus, <rire> mais voilà.
1: Après, euh, sur la... il y a aussi cette question de la sacralisation de la chute. Et mmh. Il y a mmh. un groupe d'humoristes qui a bien compris comment... Mmh. Euh... Comment court ce truc-là C'est les Monty Python. Oui, ouais, complètement. Les Monty Python qui partaient sur le principe de euh, on vire la chute parce que ouais. la chute c'est ce qui rend l'humour prévisible. Ouais, c'est vrai. Alors, on va passer à un autre artiste dont tu as déjà pas mal parlé, qui ouais. est apparemment Laf, une ouais. de tes références, un de Laugh. Et je vais passer le morceau grâce auquel je l'ai connu, qui est Le Café.
3: Papa mon papa, mon glace, je suis premier. P'tain, mais quoi faire chier, mais en plus, il
1: Donc c'était Old Laf, apparemment c'est une de tes références pour toi.
0: Complètement, moi c'est quelqu'un que je respecte énormément. On a parlé d'impro juste avant. Old Laf et l'impro c'est très mêlé parce que alors je sais pas si tu as cette info ou si les auditeurs l'ont, mais en fait Hero Corp fait une tournée, euh, enfin faisait des tournées de matchs d'impro et Old Laf et Alain Berthier étaient souvent, pas tout le temps, les musiciens. Euh, pendant la, la tournée. Ah, je vais Alors, être dégoûté de les avoir ratés à raté, euh, encore mais plus. Quoi. Ils sont passés euh, au Sébastopol à Lille. En plus, ouais, mmh. ouais, vraiment, je, 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 je crois que j'ai vu cinq fois ça à Lyon, à Lille et tout, tellement moi je suis fan de ces spectacles. Ce qui peut être très paradoxal, parce que quand tu es improvisateur, il y en a qui n'aiment pas du tout, parce qu'ils considèrent que c'est un peu putassier dans, dans l'impro, mais je suis absolument pas d'accord, c'est c'est le match XXL, c'est-à-dire un match d'impro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très très codifié. Et des fois, il y a de la place pour des musiciens. Et là, ce qui se passait, c'est que ça mélangeait mini concert d'Oldelaf et d'Alain Berthier, plus euh, accompagnement sur les impros, accompagnement musical. des forces d'Oldelaf et d'Alain Berthier, justement, c'est de réussir aussi un peu à improviser. Et en fait, il y avait des, des parties écrites qui étaient très bien, et l'annonce des scores était faite en chanson, à chaque fois. Donc euh, on annonçait les scores, donc s'il y avait 2-1 et tout, et Old The Life trouvait une petite impro à faire par rapport à l'état du score du match qui était en cours, quoi. Et donc moi j'ai vu trois fois dans cette configuration-là, avec des choses qui revenaient et des choses qui, qui, qui changeaient, sachant qu'en plus le maître des cérémonies était Emmanuel Urbanet, qui est... et en plus sur scène, il y avait Arnaud Joyer qui était là, c'était euh, donc, euh... à l'époque les deux avaient un groupe qui s'appelait les Joyeux Urbains, je fais une dédicace à mon copain Antoine de Parlant Péloche qui est fan des Joyeux Urbains littéralement. On n'a pas prévu d'en parler aujourd'hui hein, dans, dans, dans le line-up, mais allez y jeter une oreille parce que c'est pareil, c'était un, un groupe très marrant qui faisait de, de l'humour en musique très marrant.
3: Elle porte le nom de Colson, c'est drôle Colson pour une Jacqueline, Jacqueline Colson, presque.
2: presque.
1: Troisième face à l'ascenseur, il y a le jeune qui joue de la guitare. Il vit chez sa mère, Madame Peur. Et cette conne l'appelait Bernard.
3: Bernard Peur. Presque, presque, presque. On habite au bord de la à le pas de la célébrité. On est juste des presque stars des
0: anonymes, mais à moitié. Pour revenir sur le sujet, Oldelaf et Alain Berthier, et Monsieur D'Avant. C'est très lié à l'impro dans ma tête, parce que les seules fois où je les ai vus en live, c'est dans ces conditions-là. Mais en plus, je, je me prends un vrai plaisir à écouter euh, leur travail. Et il y a autre chose que j'ai adoré chez Holdelive, c'est toute la branche de sa chanson qui s'appelait La Tristitude, où euh, sur Europe 1 pendant un petit moment dans l'émission de Michel Drucker il faisait des versions différentes de La Tristitude et à chaque fois, je lui employer une expression vraiment dégueulasse de vieux, elle valait leur pesante cacahuète, <rire> parce que <rire> moi je me les suis toutes mater, elles sont encore sur Youtube je crois, et c'était juste trop drôle euh, La Tristitude avec euh, des variations sur euh, qu'est-ce qui est triste dans la vie finalement et c'est des, des tristesses un peu simples qui me rappellent euh, un humoriste que j'ai mis dans mes références quand on a préparé cette émission, qui est Bob Burnham. Les tristesses simples mises en musique, parce qu'en fait, on rend le truc très. Euh, quand on met en musique, on rend le truc très solennel. Et mettre des tristesses simples de manière solennelle, moi, c'est un décalage qui me fait beaucoup rire. Et je trouve que All the Laugh, c'est très fort pour ça. Quoi.
1: Alors, on va passer à un deuxième morceau, euh, qui s'appelle Bar
0: Techno. Ah, d'accord. Dommage, j'aurais bien aimé Nathalie, mon amour des JMJ, mais on pourra le mettre. Euh... <rire> si tu veux, on <rire> mettra
1: un troisième extrait <rire> si tu le souhaites
3: tick
0: Mickey 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 Mickey
3: tick
0: tick tick tick
1: tu le disais pendant qu'on qu l'écoutait mmh. C'est plutôt un titre bonus hein, ouais, là. Ouais. Euh, On écoutera celle que tu voulais là. Donc Pourquoi Nathalie. pas, hein,
0: mais, mon amour des GMJ mais Je l'aime beaucoup mais, oh.
1: mais, mais... On mettra celle-là euh, Je reviens quand même sur le café euh, Le café c'est une chanson qui, euh, qui Si vous avez fait attention dans l'extrait Est extrêmement euh, bien écrite en fait, Bien composée Vraiment c'est c'est très très soigné et on en parle depuis tout à l'heure mais on est dans le degré supérieur en fait de, de, de la vanne mmh. mais surtout parce qu'en fait on est dans le degré supérieur de la musique ouais. c'est à dire qu'on peut écouter le morceau pour se faire plaisir parce que c'est un, un bon morceau ce qu'on n'avait pas tout à l'heure euh, quand on parlait de je sais plus qui et, euh, et, et là vraiment le café c'est une chanson que je peux écouter pour autre chose que la vanne, les dynamiques, les changements de voix, l'instrumentation, les, les, la voix en bourdon à la fin, il y a plein de trucs super intéressants en termes de, en termes de, 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 de production sonore.
0: Mais c'est un tout, c'est vrai, vrai que question. effectivement, sans que moi je sois un enfin spécialiste, je sens que là, c'est beaucoup plus recherché. En plus, on est sur une construction d'un morceau qui se base pas sur du couplet-refrain-couplet. Là, on est sur une accélération. Et c'est un tout, cette musique, parce que ça a travaillé l'univers lave sachant qu'il y a aussi un clip qui est associé, qui est hyper important, en vrai. La vraie consommation de cette chanson, c'est regarder le clip, l'écouter, écouter les paroles et être très attentif. Mais c'est un vrai morceau majeur dans la carrière lave c'est clair.
1: D'ailleurs, petite énigme de mon côté, c'est que le clip, la version donc animée, elle est légèrement différente, c'est pas le même enregistrement de voix. C'est ah okay. quand on entend euh, notamment au, au moment du passage que j'ai passé là, mmh. donc euh, avec euh, quoi putain mais qu'il est qu'on se gosse. Mmh. On sent que c'est pas les mêmes intonations. Alors je sais pas si c'est, je sais pas pourquoi elle aurait été refaite, mais euh, apparemment c'est pas tout à fait la même. D'accord. Alors okay. on va se passer donc le morceau que tu voulais, donc euh, Nathalie mon. Ah c'est gentil,
0: mis. vraiment je prends un peu les, les auditeurs en otage, mais j'aime tellement cette chanson que voilà. Pas de problème. Mmh.
3: Comme le père de la paroisse nous avait donné carte blanche Nous on en a profité pour prier comme un dimanche Nathalie, mon amour des JMJ, Seras-tu cette année au Berlinage de Chartres Nathalie, ne dis pas non mais si Grâce à qui nos deux vies se détachent
0: voilà ça valait le coup qu'on écoute ça quand même ah mais complètement oui.
1: d'ailleurs c'est on se disait en, en off que euh, ce qu'il y a d'intéressant c'est que t'as tellement possibilité de faire du sale de, mmh. de partir sur complètement à contre-pied en faisant des blagues de cul des des trucs violents et tout ça et c'est pas du tout ce qu'il fait lui il part clair. vraiment sur de la parodie de euh, à quel point ça peut être ridicule cette espèce d'extravagance c'est du euh... portrait en fait est oui du... c'est ça. Mmh. et très très appuyé mmh. mais euh, mais pas gratuit enfin ouais. pas euh, pas vulgaire en fait et donc du coup ça marche bien et beaucoup d'autres artistes l'auraient fait traité très différemment et je pense que ça aurait perdu en efficacité petite réflexion personnelle la phrase du euh, ne dis pas non au Messi si, ouais. je trouve que cette phrase là est super bien écrite ouais, ouais, super bien trouvée c'est clair alors on va passer euh, dans la deuxième catégorie et on va passer dans cette fameuse catégorie où des pas on gentils <rire> voilà, voilà des pas gentils on va passer à l'humour noir mais on va grader hein. on va on va commencer soft avec les VRP
3: il y a toujours un malin pour se déguiser en mouche, en cuvette de WC ou en escargot qui louche. Cela faut qu'ils expliquent car c'est pas très évident aux amis étonnés l'idée de leur déguisement. Au cours de la soirée, on tombe souvent nez à nez avec un faux coluche qui essaye de vous faire marrer. Il y a toujours un public pour ce genre de rigolo. Qui s'étrangle de rire en s'empiffrant de petits gâteaux. C'est
1: l'histoire d'un mec. Alors donc ça c'était le morceau Mardi Gras que t'as apparemment pas mal aimé.
0: Ah oui beaucoup, enfin je trouve qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc on en, on en parlait un petit peu en, en le réécoutant ensemble, mais il y, y a un côté déjà de base, le chanteur qui a pas l'air content d'être là, moi, c'est vraiment ce qui me fait rire. En plus, euh, c'est bien écrit, ça raconte quelque chose, donc euh, ces ambiances de repas... Euh où il y a des petits rigolos qui font les malins euh, sur euh, voilà qui sont déguisés pendant un mardi gras, c'est le titre de la chanson, où euh, en fait, euh, tout ce qui va être dit il est illustré par des fonds sonores ultra réalistes, quoi. on dirait que c'est vraiment pris dans une vraie soirée, il y a du bon acting dessus, et pour moi tout marche parce qu'on est pris dans un, dans un univers, j'ai un, le petit moment où on parle de l'imitation de Coluche, je sais pas pourquoi je l'ai particulièrement kiffé, parce que en plus, aujourd'hui, euh, si quelqu'un faisait ça, imiter Coluche, c'est juste maintenant, de... c'est complètement ringard, quoi, maintenant, aujourd'hui. Mais, euh, ouais, j'aime tout. Je trouve c'est une chanson d'ambiance, je dirais, qui est... qui est cool, quoi.
1: Ouais, elle marche bien, celle-là. Oui. Les VRP, en fait, c'est de la musique de rue. Euh, C'est-à-dire qu'au départ, ils venaient d'un de... groupe qui s'appelait les Non-Tropos. Spectacle hum, proche du théâtre, hein, d'une certaine manière. Mm. Et, euh, et donc, ils sont assez nombreux. Hein. Je crois qu'ils sont cinq, quelque chose comme ça. Et il euh, y a quelque chose que je trouve intéressant. Alors, en fait, il faut resituer l'époque. Donc, tu parlais de la, la blague sur Coluche. Euh, le groupe, en fait, son, sa période d'apogée, c'est 92-93. Ah, donc, okay. on est 7 euh, ans après la mort de Coluche. Hein, ouais. C'est encore très, très frais. En fait, dans cette période-là, on était dans la période de la musique alternative en France. Donc, on avait l'émergence des groupes comme, euh, bah, je pense, à la Mano notamment. Okay. Et tu as une ambiance qui est assez particulière. Moi, ce que j'ai toujours trouvé très chouette dans les VRP, c'est une vraie noirceur. Alors faut voir la, la tronche déjà des albums parce que c'est des albums où c'est euh, les pochettes sont noires avec juste un liseré jaune sur certains trucs c'est c'est sombre c'est mmh. vraiment c'est on dirait presque des, des pochettes d'albums de métal tellement ça fait okay. c'est c'est presque malaisant et puis euh, eux sur scène avaient des maquillages qui venaient euh, changer leurs traits c'était des maquillages très euh, très grossiers un peu tu vois façon Rita Mitsuko, okay. pété, façon Les c'est un mm. truc un peu qui, fait, qui fout mal à l'aise. franchement en Franchouillard, fait. mais bon. creepy. Ouais, creepy. Vraiment, vraiment très creepy. Et je trouve que ça se ressent assez dans leur, dans leur musique, parce que même leur humour, il est là-dedans. Alors hier, ouais. je regardais une interview dans laquelle ils expliquaient que dans leur dernier album en date, au moment de l'interview, euh, ils avaient, dans toutes les chansons, ils avaient un mort. Mm. Et tu sens que c'est pas forcément pour faire de la provoque, mais ces gens il se trouve que... Bon, mm. on l'a pas fait exprès, mais on a un mort à chaque fois, et mm. tu sens que c'est... Tu vois c'est pas genre il y a un mort pour faire une blague dégueulasse ouais. euh, Je pense notamment là on va, Je vais passer un extrait d'un morceau qui s'appelle La Picardie où il parle de la grand-mère qui meurt sur le trajet mm. Et c'est une phrase Mais ça donne toujours une espèce de, de teinte Un peu sombre, mm. truc très bête hein. je, fais, euh, je suis un stit et donc du coup euh, Souvent quand j'entends des chansons comme ça je me dis Est-ce que je peux les faire en chorale Parce ah. que Elles sont rigolotes quoi, ouais. as des chansons qui pourraient être marrantes à faire et en fait t'as plein de chansons que tu peux pas Parce que tu sens qu'il y a juste une phrase à un moment donné Qui, nique tout. qui rend le truc ouais. vraiment vraiment bancal ouais. C'était déjà le cas d'ailleurs avec les Vrigels J'ai jamais réussi à faire les Vrigels en encore. Okay, okay. Euh, donc on va passer tout de suite un, un extrait du morceau La Picardie Pour voir un petit peu ce que ça donne
3: Accident mortel Porte de la chapelle La est ruinée et la grand-mère est Enterrée Oui enterrée En Picardie Enterrée en Picardie les vacances pour mamie Elle qui aime être dans les fleurs Elle a de la chance dans son malheur Enterrée en Picardie C'est le bonheur pour la vie Pas de problème pour l'enterrement L'assurance marche à 100%
1: alors ce morceau-là, ça me permet de, de faire un petit point instrument. Alors je vais pas mettre le jingle ni rien parce que j'ai pas de quoi l'illustrer malheureusement. Ah. Mais en fait, euh, ce qu'ils utilisent, c'est donc ils ont inventé un instrument ou du moins ils ont popularisé quelque chose qu'ils ont appelé la bassine ou la contrebassine, qui est en fait une, une bassine comme vous, vous utiliseriez pour faire le ménage, dans laquelle on met un balai ou un manche à balai et une corde, et en fait on ouais. va jouer de la basse en tirant sur le manche pour, pour, pour tendre la corde plus ou moins donc c'est cette espèce de son de basse un peu bizarre qu'il y a derrière et tu me le rappelais pendant, pendant l'extrait, le, pendant ouais. c'est ce qu'utilise aussi Alain Berthier auprès ouais. de Laf alors ouais. ça a un effet comique déjà, ne serait-ce que la présence sur scène de ce truc là ah, parce que quand, ouais. quand on connaît pas c'est juste super étonnant et ça sonne trop bien et ça sonne super bien, Ouais, ouais. c'est un truc vraiment euh, bien foutu Juste un, un mot sur les VRP euh, qui te donnera une idée aussi de leur, euh, de leur état d'esprit. En fait, ils ont un côté punk que moi, j'aime beaucoup. Et euh, notamment, c'est la, la fin de leur carrière. Donc, en fait, en 93, au moment où ils étaient vraiment à l'apogée de, euh, de leur travail... Ça remplissait ils... des Alors des ça foire à la saucisse. <rire> <même. rire> c'est exactement ça. Et en fait, ils ont eu un... Hier, j'ai trouvé sur YouTube une, une interview dans euh, le Top 50. Donc, c'était euh, présenté par... Euh, Fran... pas... Charlie Julien. Non, non. Pas... <rire> <rire> ça aurait été trop bien. Euh, non, Yvan Le Bolloc. Ah oui, oui d'accord, okay. et, et en fait, donc il y a toute une interview, c'est assez chouette, et après ils jouent le morceau qui s'appelle « Mémère, Mères », un morceau assez connu de leur, de leur discographie. Et en fait, euh, quand j'ai vu ça, j'étais super étonné, je me suis dit « mais ils sont passés à la télé dans un truc aussi mainstream que ouais. le top 50, c'est curieux, ils, ont, ils sont montés aussi haut, parce que moi, tu vois, je me dis « mais mes parents, ils m'ont jamais parlé des VRP, donc je ouais. me rendais pas compte que c'était connu, tu vois ». Et en fait, euh, la fin de leur carrière en 93, dernier concert apparemment à Lyon, si je dis pas de bêtises, ils font un zénith pour euh, un festival de je ne sais plus quoi. Et à la fin, ils balancent leurs instruments dans le public. Et voilà, et ça s'arrête comme ça. Pour l'idée de, on est tellement, ouais, si on va plus loin, on va se compromettre, donc on mmh. arrête. Et je trouve que c'est, euh, c'est une anecdote qui me plaît parce que je trouve qu'elle est vachement cohérente avec ouais. tout ce qui dégage dans leur musique. Euh, sachant qu'à côté, euh, les, pareil, hein, on parlait d'instrumentaux, les VRP, moi, je les ai plus écouté pour leur musique que vraiment le côté humour. C'est juste ah, que quand okay. je me suis interrogé sur la question de l'humour, etc., je me suis rendu compte qu'ils revenait très fréquemment. Mais je trouve vraiment que c'est un super groupe de musique. Et il euh, y a notamment une chanson que j'adore, mais que je n'ai pas mis dans... là-dedans, donc je vous invite à l'écouter, qui s'appelle Salope, mm. qui est très brêle dans son esprit. C'est-à-dire que euh, ils ont... ils... Ça, ça, ça parle d'un truc euh, assez dur socialement, et euh, avec des mots qui sont beaux. Et euh, es, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Brel C'est l'idée de, de, de rendre des trucs sales Ou moches Ou de les rendre beaux justement Parce qu'ils ouais, utilisent ouais. une belle langue ouais. Et c'est quelque chose qui me, qui me plaît énormément Je trouve que les VRP avaient beaucoup de talent.
3: Bouffée d'angoisse La vieille s'est précipitée Talons qui casse! Elle s'effondre dans l'escalier Puis se ramasse Au milieu de la chaussée Elle crache sa vinasse la gueule collée au pavé, triste carcasse, sous cet orage étalé, la pluie efface, sur son visage abîmé, les quelques traces, d'un maquillage fatigué, tandis que passe, quelques passants dégoûtés.
1: C'est sur ce titre pas rigolo du tout, mais d'un groupe qui peut être rigolo, les VRP, que se conclut la première partie de cet entretien fleuve avec Thomas heures sur la musique et l'humour. Pour les Lillois et Lilloises, sachez que Thomas joue son spectacle très bientôt, puisqu'il sera le 11 mai au Spotlight pour une nouvelle version de son spectacle Bien à 21h30. Sachez d'ailleurs que j'y serai, donc n'hésitez pas à me laisser un message sur Twitter ou Facebook si vous souhaitez discuter. En parlant de réseaux sociaux, vous pouvez évidemment y retrouver Thomas pour suivre sa carrière et ses dates de spectacle, mais aussi son excellente émission Parlons Péloche. Quant à nous, c'est tout pareil et ça se passe sur écoute ça, e c o u t du côté de Twitter. On se retrouve dans deux semaines pour la suite de notre conversation où l'on abordera le sujet de l'humour noir plus en détail, en revenant notamment sur les désormais classiques Guédré, Didier Super et autres Ultra Vomites. On se dit donc à dans 15 jours, à très bientôt, salut
0: aimez les mélodies de... Ah, déjà Bien joué, Thomas <rire> 3, 2, 1... Mais oui, je tourne avec un, un spectacle en ce moment. C'est
1: excellent, ça Ouais, c'est mignon. J'espère que ça s'entendra. On pourra le mettre en bloc. Ouais, oui, carrément, carrément, ça fait...
2: Au pèlerinage de Chartres, Natsani ne dit pas non au Messie ah, c'est joli ça.
1: Ouais, ne euh, dis, ne euh, dis pas non au Messi. Euh,
0: tout, tout est bien dans ce truc. Ouais. <rire> c'est fou les frères Jacques sont encore cités comme référence de ouf alors qu'ils ouais. bon voilà ils appartiennent à une époque quoi. Ouais clairement t'écoutes aujourd'hui c'est daté hein, ouais. Tu t'en ris pas. Mais euh, euh, la sur se dégouline et ça, ça vous longe le pourpoint. C'est une chanson de frères Jacques. Euh... <rire> Reste in peace hein. et... <rire>
1: Ah ben VRP
2: RIP. Ouais. <rire>